0: Desperté al amanecer. La realidad volvió a golpearme. Encendí el televisor en ESPN. Difícilmente se podía encontrar en otro canal esa pantalla. Solía ver deportes, mientras él leía, dibujaba o ponía atención a lo que los comentaristas decían. Siempre a mi lado, yo encima de su pecho o recargando mi cabeza en sus piernas. Perdí la vista en el techo. Era la tercera noche sin él. Mi sueño había sido irregular e inquieto. Sin embargo, no me había despertado. Sospechaba que no siempre sería igual, pues ahora estaba agotada mentalmente. Pero cuando pasaran los días, ¿qué sucedería? El nudo en la garganta creció. Alargué el brazo hasta su mesilla de noche. Su carpeta de dibujos se encontraba ahí, y, a un lado, un libro de más de 800 páginas sobre la filosofía. Prendí la lamparilla y comencé a hojearlo. Las palabras eran rebuscadas y complejas, además de que su narrativa dejaba claro que si no sabías sobre el tema no entenderías. Aún así me aventuré. Un par de hojas después lo cerré, dándome cuenta de que no era un tema que comprendiera. Me senté en la cama y tomé su carpeta con las manos temblorosas. La observé durante varios minutos mientras acariciaba la fina piel. Lo abrí, y lo primero que vi fue el boceto del dibujo que tenía sobre mi cama. Sonreí. Lo estudié por varios minutos y luego tomé el siguiente. Una imagen mía en aquel paraje de Chile. Sentada con las rodillas abrazadas por mis brazos, mirando el horizonte, donde una enorme luna ocupaba casi todo el cielo. Era hermoso y el más reciente. No lo había hecho hacía apenas una semana. Recordaba muy bien ese día. No tenía idea de cuándo regresaría a ese lugar. Lo entendí de repente y dolió tanto como todo lo demás. Conforme fui pasando cada dibujo, mi corazón comenzó a relajarse. Los extendí sobre la cama uno tras otro. Eran más de 150. No cupieron, por lo que bajé y continué esparciéndolos por el piso. Al final, tuve que caminar de puntillas entre los espacios vacíos. Me detuve en la puerta del baño y los contemplé con los brazos cruzados. Me sentí aturdida y fascinada. Eran perfectos. Cada trazo estaba hecho con seguridad, con maestría. La técnica era la misma. Contaban nuestra historia de una forma muy peculiar que solo él y yo comprendíamos. Verlos era como sentir que estaba ahí conmigo, cerca. Los tomé con cuidado y los volví a guardar dentro de la carpeta. Me puse unas mallas deportivas y me dejé su camiseta. Tomé las llaves de su camioneta y salí de la casa con la carpeta bajo el brazo. Busqué una de esas papelerías 24 horas. La encontré después de varias vueltas. Ya había amanecido, pero no tenía ni idea de qué día era ni qué hora. Aunque tampoco me importaba, para mí todo se reducía a su ausencia y a encontrar la forma de sentirlo cerca. Me detuve frente al mostrador. Un chico de mi edad me observó enarcando una ceja. No tenía idea de mi aspecto probablemente era más el de una lunática que de cualquier otra cosa. Lo ignoré y le pedí hablar con el encargado del centro de copiado. Un chico de unos veintitantos se acercó después de unos minutos. Le solicité que de cada uno de los dibujos sacara una reproducción en el mismo papel. Me estudió extrañado. «Son de mi esposo. Quiero darle una sorpresa», le hice ver con seguridad. Se encogió de hombros como dándome a entender que mis motivos le importaban poco. Sin embargo, Reparó en mi anillo y no pudo esconder su asombro. Al principio le pareció mucho trabajo y noté que no quería colaborar. Me mostré más que dispuesta a compensarlo si lo hacía con esmero. También debía poner cada uno en una mica de plástico antirreflejante. Bufó. Sonreí y le tendí un billete de alta denominación, alzando las cejas. Se lo di serena. Accedió de inmediato y mucho más dispuesto. No arriesgaría los dibujos de Luca, y daría lo que fuera para que ese trabajo quedara tal como lo deseaba, eso sin contar con la urgencia que crecía en mi vientre por hacer lo que tenía en mente. En cuatro horas estarían listos. Estuve de acuerdo, pero permanecí ahí observándolo todo el tiempo. No dejaría esos dibujos en manos de un desconocido, mejor dicho, en manos de nadie. Varias veces me miró nervioso, aunque no lo presioné con ningún gesto. Me limité a estar ahí, esperando. Cuando al fin me los dio, solté el aire. Le pagué y le di otro billete agradeciendo su colaboración. Me invitó a regresar cuando quisiera. Lo vi con cara de pocos amigos y salí. Llegué a casa con un plan de acción. En cuanto entré a la recámara, dejé la carpeta en su sitio y comencé. Fui pegando uno a uno en toda la habitación, de forma que tuvieran la secuencia correcta. Mi mente solo podía pensar en ello. Los brazos me dolían, pues trepada en una silla que iba arrastrando, acomodé uno por uno sin descanso, como obsesionada.